0: Boa tarde, boa noite, minha gente. Começando mais um SBcast, o um podcast semanal da Sociedade Brasileira de Química. A 47ª reunião anual da SBQ será realizada de 22 a 25 de março em Águas de Lindóia. Nas próximas semanas, nós vamos entrar em algum detalhes da programação, conhecer melhor algumas coisas que vão acontecer lá. E hoje estão conosco a Eduarda Moreira, do Instituto de Ciências Biológicas da USP, coordenadora do Comitê Jovens Pesquisadores SBQ, e a professora Vanessa Nascimento, da Universidade Federal Fluminense, também coordenadora do JPSBQ, para contar sobre as atividades do comitê na reunião anual. São quatro atividades, uma delas é o prêmio com a Royal Society of Chemistry, vai ter também um workshop, uma sessão temática e a Assembleia, quando vai ser empossada a nova coordenação do comitê. Bem-vindas, vamos começar aqui com a Eduarda, Duda, conhecida como Duda tudo, obrigado pela sua presença. Como é que vai ser é, o prêmio Royal Society of Chemistry em JP nesse ano?
1: Oi, Mário, oi, Vanessa, o pessoal que está nos ouvindo. Queria agradecer mais uma vez o convite, a gente aqui junto em mais um SBcast para falar um pouco das ações do Comitê de Jovens Pesquisadores. É sempre uma honra participar dessa iniciativa. É, estamos todos muito ansiosos pela RASBIC desse ano. O comitê vem se organizando já desde o ano passado para a gente entregar uma programação que seja de interesse dos nossos associados jovens pesquisadores. É, o prêmio né, JP Royal Society of Chemistry RASBIC 2024 vai acontecer assim como nos três anos anteriores. A gente está indo para a nossa quarta edição é, essa parceria com a RSC continua, queria mais uma vez fazer um agradecimento a Elizabeth Magalhães pela, pela parceria em todos esses anos o prêmio ele é uma iniciativa é, voltada para os jovens pesquisadores dividida em duas categorias na primeira categoria a gente premia uma pessoa que esteja ainda no seu doutorado ou que tenha recém finalizado o doutorado e ainda não tenha passado para a próxima etapa é uma premiação em dinheiro, esse ano a gente vai ter um reajuste na premiação, então vai ser uma premiação de 1.800 libras para as duas categorias. Esse dinheiro ele pode ser usado nessa primeira categoria, né, para fazer uma viagem internacional, para participar de um congresso e apresentar o seu trabalho em um outro país. E na categoria 2, a gente tem a premiação para uma pessoa que esteja em pós-doutorado, ou em início de carreira como pesquisador em algum instituto de pesquisa, ou na indústria, ou como docente na universidade. Então, a primeira categoria se chama doutorando ou jovem doutor, e a segunda categoria, jovem cientista em início de carreira. É, a gente já lançou os nossos editais, então acessem as nossas redes sociais para terem mais informações detalhadas sobre isso. Eu vou ressaltar aqui, é, algumas alterações que a gente fez no edital desse ano, para todo mundo ficar bastante atento. É, primeiro, o nosso período de inscrição se iniciou no dia 20 de dezembro e vai até o dia 19 de fevereiro de 2024. Para concorrer, os candidatos precisam mandar alguns documentos, que eu vou citar eles aqui para vocês já terem conhecimento, mas leiam o edital completo para terem mais informações. É, então, o primeiro documento é um resumo vai ser submetida à 47ª Hasbic, e que também vocês precisam mandar para a gente na inscrição do prêmio. Junto com o resumo, a gente está pedindo esse ano também o comprovante de submissão. Então, todo mundo que envia o resumo recebe um e-mail de confirmação, printa esse e-mail, salva ele como PDF e manda para a gente também. Além disso, as já conhecidas carta de motivação e carta de recomendação, Ambas têm um limite de 500 palavras, fiquem atentos a isso, porque é um quesito de exclusão, caso passe essa quantidade de palavras. E também esse ano a gente fez mais uma alteração, que é, a gente está pedindo o link do Lattes, mas tem que estar tá muito atualizado, então atualizem o Lattes antes de enviar isso para a gente. É, o link do Lattes, ele é um, um documento obrigatório, e a gente também pede que a pessoa envie um link de uma página pessoal profissional. Essa página pessoal profissional não é mais obrigatória, como era nos anos anteriores, mas ela vai ser pontuada na avaliação da documentação do pessoal que se inscrever. É, a gente acredita que é importante que nós, aqui no Brasil, que a gente desenvolva essa cultura de construir uma página, é, um site profissional, além do currículo Lattes, né? Porque aqui no Brasil a gente é muito apegado no Lattes, a gente tem essa plataforma que realmente facilita a nossa vida em alguns, em alguns quesitos, mas ele não é um documento internacional, né? Ele não é um site que é, internacionalmente as pessoas usem. Então, acho que é importante a gente desenvolver essa cultura. Dentro do nosso prêmio, a gente está tentando, né, é, motivar as pessoas a fazerem isso também. Então, é façam um site, montem, tem várias páginas, uh, vários sites que você pode montar a sua própria página gratuitamente, você não precisa pagar para manter um site, mas é importante para visibilidade, para divulgação do seu trabalho, para divulgação científica também, que, que mais pessoas tenham acesso ao trabalho que é desenvolvido pelos jovens pesquisadores uh, no Brasil. É, fala, a Mário.
0: A ideia desse site é que ele, ele seja assim, um alguma coisa que resuma o Lattes? Ele deve ser bilíngue? Ele deve falar com leigo? Ele pode usar outras mídias? Como é que você enxerga assim, um, um bom site de um jovem pesquisador? Se a professora Vanessa quiser participar aí dessa, dessa conversa também, bem-vinda.
1: Olha, Mário, eu acho que o, o site pessoal é, eu acho que ele é importante para expressar o que é essa pessoa, né, além do, do pesquisador, do profissional, o, o que interessa essa pessoa, quais frentes ela quer atuar, por que que ela faz o que ela faz, sabe, eu acho que o Lattes, justamente por ser muito padronizado, ele acaba engessando um pouco né? essa, essa expressão individual mesmo, eu acho que no site a gente consegue hum, apresentar melhor quais são os interesses, as frentes de trabalho, as colaborações, uh, por que, que é importante esse trabalho. Lógico, é, é legal e é importante também colocar links para esses uh, sites, como o Lattes, WorkSeed, né? Ou até às vezes o site da universidade, que as pessoas têm também, uh, até o próprio LinkedIn, que é uma rede social uh, profissional também, é, mas além dessas plataformas que já tem né, essa, essa padronização, essa, essa carinha meio igual para todo mundo, eu acho que no site cada pessoa consegue colocar ali o, o, a sua própria expressão e eu acho
2: que fica bem interessante. Duda. É... Vou, vou, já que o Mário me chamou, vou, vou complementar. Primeiramente... Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, Luda, Mário e quem está nos ouvindo. É um prazer estar aqui mais uma vez, é, gravando esse SBcast. E dentro das nossas discussões sobre essa questão do site, né? além de ser é, um incentivo a gente colocar ele no, no edital como um incentivo para que os jovens pesquisadores comecem a desenvolver essa essa característica também, que é muito bem vista lá fora, eu acho que, eu acredito, na verdade, que esse site pessoal é, é algo para, para além do Lattes, né? Porque existem diversos itens que não cabem no Lattes. E o site, a gente pode aproveitar, o site pessoal pode aproveitar para isso. É uma maneira, um local onde você pode contar a sua história, é de onde você veio, por que, que você escolheu a área que você atua, se você, o que, que você acredita na pesquisa que você desenvolve, como a Duda disse, né, mostrar a sua cara e a cara da pesquisa que você é, desenvolve. Então, eu acho que a gente incentiva fortemente que os candidatos façam, ou quem é, não se candidatar, mas enfim, que os jovens pesquisadores comecem a desenvolver essa cultura, de, de ter esse site inicialmente é, não é obrigatório e também não faz é, exigência a questão da língua, né, português ou inglês mas para ele ter um alcance a gente sabe que um alcance maior a gente sabe que é, bilíngue seria é, o ideal mas, né, pode ser algo que não precisa ser feito a curto prazo acho que era isso
0: muito bom e já emendando aqui, então, para o workshop, professor Vanessa, no primeiro dia da reunião, né, antes até da abertura oficial, como todos sabem, acontecem os workshops da SBQ. E vamos ter o um workshop Carreiras para Jovens Pesquisadores, Estratégias e Oportunidades. Qual que é a ideia desse workshop?
2: Bom, Mário, a gente está é, muito muito empolgado, né, em desenvolver mais um workshop na, na Hasbic, é, o do ano passado a gente considerou um sucesso, até mesmo pelos feedbacks que a gente teve, então este ano a gente está muito empolgado para desenvolver este, este workshop que o título você já mencionou, então a ideia é, é explorar as diferentes possibilidades de colocação do profissional é, pesquisador, apontar os caminhos para a construção tanto de uma carreira acadêmica quanto empresarial, industrial, né? e também no empreendedorismo. Aí a gente, para fazer essa essa abordagem, né, a gente está buscando como uh, palestrantes, né, uma pessoa especialista em recursos humanos. Né, um membro experiente em bancas de concurso para docência, para abordar a parte da carreira acadêmica, e também um pesquisador empreendedor. Aí a gente espera, com isso, que o público possa, principalmente né jovens pesquisadores, eles possam ampliar as perspectivas de carreira, e a gente espera né apresentações e discussões com esses diferentes é, profissionais experientes na área, e a gente também quer, pretende, né, obviamente com a concordância dos, dos palestrantes, desenvolver também uma parte de atividade, não só de exposição, né, desses palestrantes, mas uma parte de atividade para os participantes do workshop, como foi feito é, ano passado, e a gente gostou bastante do resultado, até para tornar o workshop mais dinâmico e também ouvir um pouco do, do público, né, que se inscreveu para esse workshop. Então, é, a gente espera aí que seja tão ou mais é, bem sucedido do que o do ano passado.
0: Muito bom, né, são basicamente três os grandes caminhos, então, né, que vão ser tratados aí. E, 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 Duda, você, você gostaria de complementar e como é que tem sido essa questão dos, dos caminhos possíveis, assim, na sua observação?
1: Bom, Mário, é, na verdade, a gente tem mais grandes caminhos do que esses três, né? Mas eu acho que é, é importante a gente começar por algum lugar a falar de outras possibilidades para além Uh, dessa carreira acadêmica que a gente já conhece conhece muito bem e muitas vezes acaba focando só nela, sem olhar para todo um universo de possibilidades que a gente tem, é, a partir da nossa formação de é, graduação, mestrado e doutorado. É, a gente pode, mas não deve necessariamente pensar só na possibilidade de concurso em docência é, mas como é uma das grandes, uh, um dos grandes objetivos de boa parte da, dos pós graduandos hoje, então a gente quer trazer esse caminho também e a gente vai uh, propor, né, para pro, os palestrantes que eles nos deem dicas práticas, é, por exemplo na, na área acadêmica sobre concurso, como se preparar para um concurso, o que, que as bancas esperam dos candidatos como preparar a documentação, como estudar, qual é a melhor forma, né, ou, ou uh, lógico que não, é, não existe uma melhor forma ideal para todo mundo, mas, enfim, caminhos que facilitem esse processo uh, de concurso, por exemplo, que já é tão difícil para quem está finalizando o doutorado ou um pós-doutorado. Uh, e as frentes de RH e empreendedorismo são, eu acho que, uh, duas das principais frentes para além da docência, que a gente já vem discutindo dentro da universidade, eu acho que isso é muito importante. E, mas, infelizmente, durante a nossa formação, a gente não tem é, muito preparo para isso. Como montar um currículo, coisas básicas. Como se preparar para uma entrevista numa indústria, numa grande empresa. De novo, o que, que os RHs esperam dos jovens pesquisadores? É, na área de empreendedorismo, por onde começar? Como iniciar? Se você tem uma ideia de uma empresa, é, com quem você fala, atrás de quem você vai, como conseguir financiamento para isso. Então, a gente tem muitas ideias, mas muitas vezes a gente não sabe como desenvolvê-las. Então, o que a gente espera desse workshop é que ele seja realmente uma atividade uh, muito prática, desde as palestras, que a gente fale de coisas práticas, de, de como aplicar essa teoria. E no período da tarde, como a Vanessa falou, a gente espera fazer uma atividade para realmente poder é, é, colocar em prática tudo que a gente vai absorver nas palestras do período da manhã.
0: E, e o workshop, ele dialoga, vamos dizer assim, com a sessão temática que vocês vão fazer também, que tem o, o, um título até provocativo, né? Afinal, ser cientista no Brasil é profissão? Qual que é a ideia aqui, Duda?
1: Então, Mário, realmente esse título foi pensado como uma, como uma provocação para a gente pensar sobre isso de forma bastante crítica, é, entender quais são os problemas que a gente enfrenta nesse sentido e, e discutir quais são as soluções possíveis. É, a gente quer levantar essa discussão porque muitas vezes, é, para você conseguir... Ser cientista no Brasil, trabalhar com ciência, você precisa buscar outros caminhos. Então, ou você precisa ser docente, ou você é contratado como analista em uma indústria e você desenvolve atividade de cientista. É, durante a pós-graduação, desde mestrado, doutorado, pós-doutorado, muitas vezes a gente não é visto como profissional, apesar de sermos profissionais, estarmos trabalhando com ciência dentro da universidade ou institutos de pesquisa, a gente não tem esse reconhecimento e essa valorização, então é um tema que está muito em voga nesse momento, a gente até, é, falar um pouquinho do, dos nossos convidados, né, a gente buscou é, um representante da ANPG, Associação Nacional de Pós-Graduandos, que é a entidade representativa de pós-graduandos no Brasil, então, o Vinícius Soares, que no momento está como presidente da NPG, vai participar da nossa sessão temática. Além disso, a gente vai ter também a participação da professora Maria Cristina Bernardes Barbosa, que é professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e atualmente ela está atuando dentro do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. É... E também teremos a participação da doutora Paula Bueno, que é uma das criadoras do Comitê de Jovens Pesquisadores da SBQ. Então, para a gente é uma honra ter a participação da Paula. E, além disso, ela é uma pesquisadora com uma grande experiência internacional. É, então, acho que além de olhar para as problemáticas e as soluções que a gente tem dentro do nosso país, é importante a gente olhar para fora, para outros países, é, e ver como que é essa valorização, essa profissionalização da ciência fora daqui, muitas vezes para a gente ter como exemplo né, tanto do que deu certo quanto do que deu errado e ver possíveis caminhos dessa profissionalização da ciência no Brasil também.
0: A gente fez no começo dos Jovens Pesquisadores a SBQ uma série de conversas sobre essa questão justamente, sobre, por exemplo, como é que o, o pós-doc é tratado fora do Brasil e aqui em termos trabalhistas, e, e a questão das bolsas, né, de pós-doc, que andaram dando uma minguada. É, professora Vanessa qual a sua visão nesse ponto?
2: Então, Mário, é, eu acho que já está mais do que na hora da gente discutir e falar sobre isso. Eu acho que o, o título, como a Duda disse, ele foi provocativo, inclusive a gente estava um pouco é, receosos de que pudesse haver algum, alguma questão relacionada a isso, que a gente tivesse que modificar esse título, mas é, a diretoria e o conselho nos apoiaram, então a gente agradece aqui também, é, porque eu acho que realmente a gente precisa é, provocar, porque está mais do que na hora da gente ver os exemplos lá fora e profissionalizar os nossos é, pesquisadores e até por uma questão de, de valorização, a gente teve aí toda a pandemia e as questões, a gente viu o quão importante a ciência é, já era antes, mas ficou é, estampado, né, foi muito mais visto, então eu acho que é, a gente precisa também é, reconhecer isso, e, mas assim, a gente já está falando, tem um tema desse numa sessão temática na RASP, já é também um grande avanço, e a gente está com uma consulta pública também aberta de um projeto de lei, a gente tem compartilhado nas nossas é, redes sociais, é, e esse projeto fala sobre a incorporação, de maneira geral, né incorporação dos anos de pós-graduação na aposentadoria, então eu acho que esse e também temos um, é, tivemos um webinário né, no, na JP, também falando sobre isso, e como a representante da NPG falou, é, esse é um primeiro passo, né, a gente conseguir é, a aprovação dessa lei, já é um primeiro passo para a profissionalização dos, dos cientistas. A gente está muito feliz com o aceite das pessoas que a gente convidou, eu acho que a gente jogou... É bem alto, né, para conseguir, é, para convidar, né, e aí a gente teve a feliz, o feliz aceite deles, então eu acho que vai ser uma sessão temática bastante proveitosa, e nesse caso não só para os jovens pesquisadores, porque a gente precisa também do apoio dos demais pesquisadores senhos e, e é, meio da carreira, que a gente costuma dizer, para que isso de fato evolua.
0: Certíssimo.
1: Mário, é, queria só fazer um adendo aqui, como a, como a Vanessa mencionou, a gente já fez uma primeira atividade nesse sentido de, de profissionalização, né, dos jovens pesquisadores principalmente, é, esse webinário está disponível no nosso YouTube, é, e, e a gente está buscando trazer cada vez mais uh, instituições para essa discussão. Então, no webinário, a gente teve tanto a participação de uma pessoa da NPG, quanto de um representante da CAPES. E agora, é, na nossa sessão temática, a gente tem novamente a NPG, que acho que é importante a gente ouvir, né, essa entidade. É, a professora Márcia Barbosa, que está como secretária de Políticas e Programas Estratégicos do Ministério. Então, acho que é, a gente ouvir de dentro de uma, de uma pessoa, de uma pessoa de dentro do governo, né, o que, que vem sendo feito, o que, que eles estão pensando, quais são as iniciativas possíveis, acho que é bastante relevante. Uh, e também a doutora Paula, né, como eu mencionei, que é uma pessoa com bastante experiência, que acho que vai poder contribuir também muito com essa discussão. Então, quanto mais pessoas a gente puder trazer para dentro dessa discussão, a gente está tentando ampliar o máximo possível, ouvir o máximo possível de vozes, e a gente espera também, obviamente, a participação dos jovens pesquisadores nessa discussão.
2: Mais sim um, um ponto importante que também é válido destacar, que nos deixa bastante empolgados e felizes em poder estar trazendo esse tema, é porque ano passado, na Rasbi, que a gente teve a nossa primeira Assembleia dos Jovens Pesquisadores é, da SBQ, e na nossa Assembleia, é, foi levantado essa questão sobre a profissionalização dos jovens pesquisadores. Então, a gente se comprometeu na assembleia de trazer esse tema para discussão e iniciar, claro, né, com um webinar e tal para a gente fomentar essa discussão. E então a gente fica muito feliz de, de poder estar tá atendendo o nosso o nosso público, né, trazendo para para a Hasbeque uma sessão temática sobre esse tema.
0: Perfeito. E aí a última, a última atividade que a gente vai falar hoje é justamente a Assembleia né, do, do Comitê. É, nessa Assembleia, duas, dois, duas coisas vão marcar. Vai ser feito um balanço dessa, desses últimos, desse último ano e vai ser impulsada a nova coordenação do Comitê Jovens Pesquisadores SP, assim, vocês estão aí há dois anos, como é que vai ser esse processo? A, a eleição, ela é similar à eleição da diretoria da SBQ, correto, professora Vanessa?
2: É isso mesmo, Mário. A gente está em clima de despedida nessa próxima RASC, né? Enquanto, ah. enquanto gestão. E as eleições, as indicações dos nomes já para essas eleições, elas puderam ser feitas por todos os sócios, né, da SPQ, e o período de indicações é, encerrou já, Eu não me lembro ao certo se foi dia 4 ou 5 de janeiro, agora, é, em março e abril, vai ser, vão ser divulgados os nomes e vai, vai iniciar o período de, de votação, né, para depois ser divulgado os nomes dos eleitos e da, da chapa também da, da JP, né, o coordenador, vice-coordenador e secretário da, da nova gestão do novo biênio, que a gente tem certeza que vai dar continuidade e até ampliar as ações da, da JP nos próximos anos. É, a gente pretende, né, na Assembleia, fazer aquele contato nova, novamente maior com o nosso, nosso público, ouvir as demandas, apresentar fazer um balanço, como você mencionou, né, apresentar as nossas, as nossas atividades, um resumo das nossas ações, então a gente convida é, todos os jovens pesquisadores que participem da nossa Assembleia, para que a gente também possa ouvir as demandas e, e possa atender nos próximos anos, assim como aconteceu com a questão da profissionalização, né, e também, obviamente, que é Sugerir novas ações, porque a gente quer mesmo ouvir o público para poder atender as demandas.
0: Duda, como é que você avalia esses dois anos de coordenação? Como é que vai ser essa Assembleia para você?
1: Bom, Mário, como a Vanessa falou, a gente está em clima de despedida. É, ao mesmo tempo que a gente fica claro, um pouco triste né, de, de, de finalizar esse, esse período de, de gestão. A gente também está muito empolgada e muito feliz pela nova coordenação que vem aí. É, eu acho que, como a Vanessa falou, a gente espera que as ações iniciativas se ampliem ainda mais e fazendo um balanço desses dois últimos anos, é, eu vejo que a gente já iniciou essa ampliação, né? hoje a gente iniciou o Comitê de Jovens Pesquisadores com quatro pessoas, hoje a gente tem uma equipe de aproximadamente 20 jovens pesquisadores, divididos em cinco equipes dentro do comitê. Essa ampliação de equipe foi essencial para que a gente conseguisse atender as demandas dos jovens pesquisadores associados à SVQ e, e atuantes na área de química, mesmo que não associados, né? Uh, com as nossas redes sociais, com uh, os webinários que a gente apresentou e, e ainda vai apresentar mais no nosso YouTube, as ações dentro da RASB, as colaborações que a gente fez com a, a SBQ, né? a gente é muito próximo da diretoria e do conselho, eles sempre apoiam as nossas iniciativas, a gente tem uma troca muito legal uh, com diretoria e conselho, inclusive fica aqui novamente o nosso agradecimento né, por todo o espaço e colaboração que a gente tem tido é, foram anos incríveis, falando agora particularmente é, dentro da coordenação, é, agradeço especialmente a Vanessa e a Helena que, que toparam esse desafio junto comigo e estiveram comigo é, na coordenação nesses dois anos, e mesmo ainda sem saber quem serão as pessoas que vão assumir, né a gente só vai saber isso depois das eleições, mas desde já eu desejo um sucesso imenso e vida longa ao Comitê de Jovens Pesquisadores da SBQ.
0: Vida longa ao JPSBQ, muito bem. Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. É bacana falar sobre as atividades que o Comitê vai ter na reunião anual. E a gente se vê por lá, não é isso? Professora Vanessa, muito obrigado. Duda, Duda um, um asterisco aqui para os nossos ouvintes, desde que a gente começou, desde que entrou a sua gestão no JPSPQ, você, naquela época, estava concluindo seu doutorado pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP Ribeirão. Depois você, já na coordenação, esteve como pós-doc... Da USCAR. A última vez que a gente conversou, você estava com o chapéu da Unicamp e hoje você vem com o chapéu da USP. Fantástico, muito bom. Sucesso também aí, Duda. Do...
1: Mário, obrigada. É, realmente eu andei aí nos últimos anos, pulando de instituições e, e até mudando um pouquinho de área. Hoje eu estou atuando no jornalismo científico aqui na USP. Continuo na Unicamp, porque estou fazendo especialização em jornalismo científico lá. Inclusive, essa é mais uma área de possibilidade para os acadêmicos, então conheçam essa área também, que é muito incrível. E, mas é isso, a gente vai aonde o mundo leva. Obrigada, Mário.
2: É isso aí, Mário. Assim como a Duda falou, então, nós estamos nos despedindo dessa gestão, é, com a sensação de dever cumprido e muita bagagem de aprendizado sendo levada conosco. Desejo boa sorte para a nova gestão e que podem seguir contando conosco e muito obrigada pela oportunidade mais uma vez de estar aqui falando sobre as ações da, da JP e espero todos então na RASB que em Águas de Lindóia. Um abração.
0: Obrigado, até a próxima.